0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Gloria a Dios. Normalmente estamos en una generación posmoderna que solo piensa en sí mismo que no está dispuesto a pensar en los demás y algo que como iglesia y como familia tenemos que tener entendido es que el Señor nos llamó porque Él quiere bendecirnos, quiere usarnos pero Él quiere que seamos la bendición que Él espera que podamos ser la doctrina básica que usted y yo tenemos es que somos hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí pregunto eso no lo traigo en el sermón Pero le pregunto a usted ¿Para qué usted cree que Jesús subió a la cruz y se murió? Ahora le pregunto ¿Cuánto ganó Jesús por subir a la cruz y morir? ¿Cuánto vas a ganar tú Por no vengarte y esperar que el Señor actúe De acuerdo a su gloria y a su propósito? ¿Cuánto vas a ganar tú porque tengas que ir a abrazar al que veas angustiado y triste y lo, y lo abraces y le digas, estoy contigo. Y no nada más le digas como muchos, ¿verdad? muchos abrazan, o muchos dicen, ya sabes lo que se te desea. No dígaselo, dígaselo de vos. Yo sí, como pastor, se lo digo a los hermanos cuando cumplo años y me abrazan y me dicen, pastor, ya sabes lo que se le desea. Le digo, ah, uh -uh. dime lo que me deseas. Por lo menos para estar pendiente no Bueno ese es el llamado del Señor amados Jesús personalmente no ganó nada Pero Él actuó de acuerdo a la gloria A la voluntad de Dios porque su llamado Era para bendecirte a ti y bendecirme a mí Él pensó en ti y en mí Cada vez que le doy gracias a Dios Por esa gloriosa salvación le agradezco A mi Señor Jesús haber pensado en mí Quizá Este año que estamos finalizando El umbral que estamos cruzando De un aniversario más, de un año más Quizás ha sido un tiempo Que hemos necesitado Para valorar muchas cosas Que dábamos por normales Tal vez habíamos desvalorizado Lo importante que es estar congregados Juntos en familia Quizá no le habíamos dado tanto valor a nuestro trabajo o quizá habíamos desvalorizado el volver y acercarnos a nuestro Señor con todo nuestro corazón entiendo este año y también lo digo de manera personal amados quizá este año hemos sufrido pérdidas pérdidas humanas familiares, amigos, gente importante para nosotros. Quizá nuestros negocios fueron afectados, quizá nuestra economía ha cambiado drásticamente en este tiempo y inesperadamente vivimos un año que yo creo y espero que usted pueda sumarse a ello, en el cual nuestro Dios nos ha desafiado a creer y a confiar aún más en ese Dios Todopoderoso A poder aprender a esperar en Él Este año espero que hayamos aprendido Que quizá había muchos planes, muchos proyectos Pero que al final el propósito de Dios siempre fue el que se llevó a cabo Porque así lo dice su maravillosa y bendita Palabra el corazón humano genera muchos proyectos Pero al final prevalecen los designios del Señor Por supuesto quieres leerlo Proverbios 19, 21 Tú puedes pensar en muchas cosas Tú puedes hacer tu agenda de lo que quieres hacer Pero al final de cuentas no te olvides Que Dios ya tiene un proyecto programado para ti una agenda establecida para ti A lo mejor este año se vinieron muchos planes abajo Quizá muchos proyectos no pudimos realizarlos Pero aún así estoy 100% seguro Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo Se manifestó como el Todopoderoso Y pospuso quizá algún tiempo Cada plan que como seres humanos hemos tenido en vísperas de lo que estamos pasando, disponer el este siguiente año o este siguiente aniversario Volvemos a disponer nuestro ser para contemplar las maravillosas misericordias de Dios Y quizá tenga yo que narrarte algo que pueda llamarte la atención por lo que quizás has pasado Y quizá puedas entender que las cosas que has vivido hasta este momento y que han sido cosas que a lo mejor no hubieses querido que pasaran Y a lo mejor más de una vez te preguntaste Y te has preguntado por qué a ti te ha pasado eso Hoy podamos entender lo que el Señor tiene para nosotros Mira lo que dice la palabra del Señor El grano es triturado Pero no, no se le seguirá trillando indefinidamente debido a que la rueda de la carrera de la carreta y sus caballos lo dañarán no se le triturará más son quizás citas bíblicas que he ido marcando a lo largo de estos años sabedor de que la misericordia del Señor sigue siendo manifiesta creo que para mi vida y para los que nos rodean Isaías 28, 28 Puedes marcarlo, puedes escribirlo y cuando sientas que ya no aguantas más Podrás decir como dice el profeta, fuerte como dice Y quizá los que son un poquito de mi edad y se lo puedan compartir a la siguiente generación Les puedan contar cómo salía el frijol le hacían al frijol para que fuera un listo para ponerlo en la olla traíamos le cuento lo que me hacía mi papá yo tenía que irme temprano traíamos todo el frijol de la milpa lo tirábamos en un terreno llamado era y agarrábamos unos palos como de cinco o seis metros y agarrábamos a palos para que se abrieran las vainas y apareciera el frijol Estoy hablando algo similar de lo que hoy quiero mostrarte Aquí la pregunta es, una vez salido el frijol o salida La semilla o el trigo, ¿cuántas veces más se apalea? ¿Eh? Pues bien, la palabra del Señor nos enseña Que las breves dificultades que producen en nuestra vida No son para acabar con nosotros Dice la Biblia en Romanos que nos producen un verdadero peso de gloria Aún para la vida eterna Y creo que después de que salgamos victoriosos de las pruebas tienen las recompensas de parte de Dios Nadie le gusta pasar por las dificultades Nadie le gusta pasar por cosas difíciles Es más, para esta generación posmodernista Tendré que decirle que a nadie le gustan los exámenes y Yo digo, ¿para qué nos van a hacer? ¿O para qué nos dan exámenes? Que no nos van a servir al futuro Un día te lo dije aquí y hoy te lo vuelvo a repetir Estando en la Ciudad de México estudiando en la Escuela Superior Llegó un ingeniero que nos iba a impartir la materia de instalaciones eléctricas Subestaciones Y Llegó el maestro y se presentó y nos dijo soy el ingeniero fulano de tal yo no quiero tener a nadie de ustedes aquí a la fuerza. Así que el alumno que no quiere estar conmigo en este semestre, conmigo, puede recoger sus cosas e irse a casa y no volver hasta cuando termine yo el semestre, solo para informarle que en su boleta aparecerá un 10. ¿Sabes qué hice? empecé a recoger mis cosas, empecé a guardarlas en mi portafolio y por supuesto me la puse en el hombro y empecé a caminar hacia la puerta los tres compañeros se levantaron detrás de mí y cuando íbamos a punto de salir la puerta nos dijo el profesor, "Ey, solo esperen un momento yo les voy a brincar la dificultad de pasar momentos difíciles en este semestre y lo van a brincar con 10 Lo que no les garantizo Es que cuando estén en el momento de la práctica Salgan ganando Quizá por eso hoy le digo a usted en esta hora Amado hermano, amada hermana has pasado, Has pasado por algún momento difícil O estás pasando por algún momento difícil Aún te prevengo a ti si todavía no lo pasas y cuando empieces a pasarlo Te vengo a poner una voz de alerta sobre ti Aguanta y espera en el Señor que Él quiere hacer cosas grandes contigo y en tu vida Por eso leímos el trigo no es triturado para siempre Porque si se tritura para siempre se quiebra para saber qué era lo que había en el interior de esa vaina, en el interior del corazón. Y si estás pasando, vas a pasar por algo difícil, lo que el Señor quiere saber, ¿qué tienes tú para Él? ¿Qué tienes tú para ofrecerle a tu Señor? Porque lo superficial tiene que ser removido, la basura o la paja. Que cubría el grano tiene que ser eliminada y hecha a un lado A mí me apasionaba hermano, a mí me daba mucho coraje Y perdón, pedí perdón a Dios, pedí perdón a mi abuelo Que es el que me enseñó Pero a mí me molestaba cuando me llevaban a sembrar Recuerdo una ocasión, estábamos en la milpa no había llovido mi abuelo muy contento andaba sembrando, el, el, la tierra estaba seca y se sembraba todavía con el pie Ahora bendito Dios que hay máquinas y toda serie de cuestiones pero teníamos que ir a tapar con el pie Descalzos, la tierra caliente, teníamos ampollas en los pies Llegó un compadre de mi abuelo, un amigo de mi abuelo Y se puso a la orilla de la milpa y le dijo a mi abuelo Estás mal Vicente, ¿Cómo estás sembrando ahora Que no hay ni señas de que llueva Y mi abuelo dijo estoy en la etapa de la prueba Y tendré que superarla Y, yo dejé, y, y el Señor le dice a mi abuelo estás loco Vicente y Yo que era el nieto también dije Estás loco abuelo Vicente Pero escuché que mi abuelo le dijo a su compadre Pero en tanto tiempo Esperando en Dios Te invitaré A que te comas unos elotes servidos Yo dije "Sí, está loco mi abuelo ¿Y por qué te digo esto? Porque a lo mejor cuando pasa Por el momento en que de dificultad por el momento de dolor, por el momento de zozobra Por el momento en que no observas lo que quisieras esperar de esperanza Sientas que todo se está derrumbando y estás perdiendo Y hoy te digo con todo mi corazón amado, amada Todo lo que el Señor quiere quitar Es la basura y lo que le estorba para que puedas tener Una relación directa y Pabullante con Dios Cuando soportes la prueba Y salgas vencedor Entonces entrarás En una nueva Dimensión Por eso Dije al inicio Cada que empezamos un proceso Lo empezamos con alegría y con gozo ¿Cuántos niños entran a la primaria? ¿Cuántos terminan el curso? ¿Cuántos entran a la secundaria? ¿Cuántos terminan el curso? ¿Cuántos entran a la prepa, a la universidad, a la carrera? ¿Y cuántos terminan? En una ocasión llegó un amigo predicador y me hizo reflexionar. Cuando él nos preguntó, por supuesto, a los que estábamos en ese lugar y nos dijo... Por lo que el Señor tiene, por supuesto, para nosotros hecho en bendición y nos preguntó y nos dijo cuántos cuántos cursaron. Bueno, ya, ya hay aquí que cursaron Kinder, ¿verdad? Sí, para empezar por ahí. Y entonces él dice: ¿Cuántos cursaron la primaria de los que están acá? Y dice, ¿cuántos amigos de la primaria todavía tienes? Los que cursaron secundaria ¿Cuántos amigos de la secundaria tienen todavía? Los que cursaron la prepa Los amigos, y me refiero a amigos de relación, de amistad Y a lo mejor por eso te tenga yo que decir Que para algo maravilloso el Señor Te tiene, te llama y espera que puedas cumplir no solamente la semilla tiene que ser triturada, pero dijimos no desecha, aleluya Porque una vez que esa semilla es abierta, la misma tierra donde tendrá que sembrarse como semilla Tiene que ser preparada Mira, yo quiero que leas Joel capítulo 2 Versículo 21, me voy rapidito Joel 2, 21 Dice, tierra No tengas miedo Alégrate y celebra Porque el Señor hará Grandes cosas ¿Cómo dice, léalo fuerte El término Tierra a la que se refiere Esta cita bíblica Se refiere a la superficie del planeta A lo que hoy pudiésemos traducir usted y yo como el suelo, como el campo donde se puede cultivar. Y específicamente habla de la tierra productiva y de la tierra fértil. No habla de una tierra improductiva. Y estaba yo leyendo y la verdad que, perdón, después de los años, ¿alguno de ustedes sabe qué significa Adán? Adán. Porque estaba yo leyendo una frase de, de un comentarista y me llamó la atención, por eso te lo leo y te lo traigo escrito para que me ayudes. Dice, y el cuerpo del primer hombre, Adán, se formó del polvo de Adán. Adán significa tierra. Adán significa tierra. Usted puede, usted y yo podemos leerlo. El libro de Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bueno, leámoslo pues. Génesis 2:7. Fuerte, ¿cómo dice? ¿Qué tal? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente El año que queramos calcular, sea de aniversario Sea de tiempo gregoriano, está terminando Fue, espero en Dios, haya sido un año de formación de un año de desarrollo Y que este año Hayamos empezado a aprender A crecer en fe y en confianza En nuestro Dios Y que la prueba Que estés pasando, que hayas pasado Y de una vez, reitero Si tienes que pasar en unos días O en un tiempo próximo Pueda producir en ti Un nuevo carácter Y una nueva paciencia De la prueba y aseguro que no salimos igual Y aseguro que no somos los mismos Después de pasar Por la criba de la mano de Dios Y estaremos preparados Para recibir las bendiciones Que nuestro Dios tendrá preparadas Para nosotros Por eso el Señor nos dice en su palabra No temas ni tengas temor El Señor nuestro Dios Hará grandes bendiciones cosas El amor de Dios mostrado hacia nosotros Hará que el temor sea anulado de nuestra vida Y llegará el tiempo de alegría y de, de celebración No tengamos miedo amados Su amor es eterno, su amor no cambia Hemos sido testigos de su inmenso amor Para nosotros como sus hijos Y este año que viene no dejará de mostrar su incondicional amor por ti Porque sigues estando En el corazón de tu Señor Dice y sabrán Que yo soy el Señor Que los que en mí esperan Jamás serán defraudados Te lo vuelvo a leer porque vas a leerlo todo completo Y sabrás que yo soy el Señor Que los que en mí esperan jamás serán defraudados. Isaías 49, 23. Me hizo recordar lo que están haciendo los gobiernos y quiero que quede claro, no estoy en contra de los políticos, tampoco soy afín a ningún político y, y también tengo que ser claro porque espero que se, si se graba lo sepan. Los partidos políticos no son la solución la solución son las personas comprometidas con Dios Porque ni los mismos hombres políticos Podrán salir adelante si no esperan en Dios ¿Por qué digo esto? Porque la ayuda que están recibiendo nuestros hermanos De edad madura Me hace recordar lo que hoy estamos leyendo Y le cambio el término rey para que se oiga más bonito y lo entiendas tus gobernantes serán tus ayos y serán tus nodrizas. No es obra de la casualidad, hermanos, de edad madura, que los gobiernos que tengan que trabajar para bendecirle a usted en algo, porque no es el producto del ser humano, es el producto de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Y se lo vuelvo a leer porque vamos a leer completo la parte final que le leí. Serán tus ayos, serán tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el. No se avergonzarán y conocerás que yo soy Jehová. No se avergonzarán los que esperan en mí. Qué difícil ha sido la situación que has pasado. Pues no te sientas ni derrotado, ni triste, ni angustiado Porque Papá Dios dice, hará grandes cosas contigo Si tú esperas con Él, dice, no serás avergonzado La renovación de todo nuestro ser Sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo Sea el que llene y tome control de nuestras vidas que nuestra mente sea renovada, nuestras fuerzas sean restablecidas, todo es restaurado en nuestro interior Cuando la presencia del Señor es permitida estar en nosotros Entiendo que la generación posmoderna no está pensando ahora en acercarse a Dios Porque están pensando solamente en sus logros personales y lo que creen que pueden lograr con su pensamiento y con su manera de hacer las cosas, pero me encanta lo que dice el escritor, Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiéramos hecho, nos salvó lavándonos, dándonos una vida nueva al renovar nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. Capítulo 3 versículo 5 de Tito, Él sigue pensando en usted, Él sigue pensando en nosotros amados, fuerte como dice, nos salvó, hubiésemos hecho sino por su bendita misericordia por su bendito amor para ti, para mí hermano, hermana Y dice y por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo ¿Por qué sigo comentándote esto? Porque aún en medio de las circunstancias hermano Papá Dios hará cosas grandes con ustedes y en ustedes Tampoco lo tengo aquí anotado Porque si usted no quiere Como en el fútbol El Señor tiene su reserva Y si usted no quiere Habrá quien quiera Yo no sé hermano y te lo digo con todo mi corazón Yo no sé a cuántos siervos o consiervos Les haya yo quitado el lugar De lo que hoy soy y lo que hoy estoy ocupando Porque Dios lo sabe y te lo digo con todo mi corazón ni por mi cabeza pasó y Perdón, le he pedido a Dios Por eso me atrevo a decirlo ahora con seguridad Ni por mi cabeza pasó algún día ser cristiano Y si por mi cabeza no pasó ser cristiano Ni por ende algún día pensé ser pastor y Recuerdo cuando el Señor trató conmigo Con cosas tan simples Me encanta el fútbol Ya no estoy a la edad para jugar, ¿verdad? Pero tuve la bendición de jugar en tres equipos en México en la semana Domingo por la mañana, miércoles por la tarde, sábado por la tarde Y de repente empecé a soñar pesadillas Y de repente me veía en un campo grande No sé si era trigo o cebada me veía ahí parado, que hacía yo en mi pueblo, yo dije que yo me iba de mi pueblo porque ya te platiqué el trabajo que hacía yo en mi pueblo, tuve la bendición de trabajar con mi papá haciendo ladrillo rojo, me llevaban a trabajar al campo, por eso mis manos las ves derechitas, por el hielo y el frío. Cuando yo me fui a la Ciudad de México a estudiar Dije no más regreso al campo y Sale el Señor con el cuento De que no me quería allá donde yo quería estar Y te platico mis planes Yo quería terminar mi carrera Yo quería andar por todas las costas de nuestro país Conociendo y ejerciendo mi trabajo A ver si no les ayuda a los jóvenes a malpensar verdad pero esa era mi idea hermanos Yo no pensaba en servir a Dios menos ser cristiano Y de repente el Señor me empieza a poner en lugares abiertos Y, y empieza a decirme yo no te quiero ahí donde tú quieres estar Yo te quiero aquí y Yo me veía en ese campo abierto y decía ah, Volver al campo, nada Y para no hacer quedar mal al Señor Un día voy con mi tío que era un pastor prominente en la ciudad Y voy con él y le digo tío hay que hacer para ser pastor y Mi tío me dice Primero aceptar a Cristo Como tu único suficiente Salvador y reconocer Usted ya sabe toda esa situación Pero me la pone más difícil porque después Me dice tener la evidencia De que eres lleno del Espíritu Santo Y hablar en lenguas Ya estuvo Oh gracias tío Lo voy a pensar Y le dije al Señor Viva la paz ¿Y acaso me hago cristiano pero pastor no y un día jugando fútbol al anotar un gol estiré el pie y otro amigo me llegó con el otro pie aquí atrás y me ya metí la mano hacia atrás solo para caer al piso y me rompió la bolita de esta mano a partir de ahí, una vez más, pasé por un proceso de llamado por el Señor. Y te lo platico por lo que te dije hace rato. Porque después de ahí escuché más de una voz que me decía, te estoy llamando porque he llamado a otros más. Y se ha negado. Te estoy llamando porque quiero hacer cosas grandes y si tú dices que no seguiré buscando a quien desee y quiera servirme con todo su corazón y para que te cambie la cara seria, andaba yo de novio con ya sabes quién Y me pusieron yeso, ustedes saben de eso Me pusieron yeso y me dijeron mínimo seis meses de yeso Y vemos si soldan los huesos Tal fue la presión del Señor hermano conmigo Tal fue la presión de Él para que yo me decidiera Que un día en mi desesperación, al tercer día que me pusieron el yeso Empecé a hacer fuerza y Entonces sí le dije al Señor, ya sabes cómo somos de valientotes, ¿ah? ¿eh? Y empecé a decirle al Señor, Señor, si es cierto lo que tú me estás diciendo, si es cierto, entonces vamos a ver. Ni siquiera le dije lo que él tenía que hacer, y empecé a deshacer el yeso con mi mano, hasta que quedó la pura venda. Y quité eso y solo me puse una bendita. Porque esa tarde. Salí a pasear y fuimos a un lugar y ya sabes cómo somos los enamorados Se sentó en una bardita y yo paradito y estuvimos platicando mucho rato Llegó el momento en que decidimos ya irnos a casa Entonces a mí se me olvidó hermano, bueno lo que es el amor verdad a mí se me olvidó que tenía yo vendada la mano Y que estaba mal Y entonces cuando va a bajar Ya sabes cómo somos de Hacendosos ¿verdad? los maridos máximos. Y le tiendo la mano a mi esposa Y le digo bájate corazón Y se baja Pero se baja y me estira el brazo Como no tienes idea Ella te puede platicar que por muy macho que soy Lloré y yo dije, ahora sí, quedó buena la mano y Mira, Dios fue tan lindo conmigo que Esa fue la última vez que tuve molestia en la mano Y si tú tocas mi mano, se siente que todavía está en pedacitos No me preguntes qué hizo el Señor ni cómo lo hizo Pero ¿por qué te digo esto? Porque estaba yo leyendo que tu vida, tu corazón, tú en las circunstancias que puedas pasar Te puede suceder como la vara de Aarón Entre tanto buscan números 17, 7 y 8 te digo Dice que el pueblo había obrado mal Y muchos renegaron por la situación que estaban viviendo Y el Señor hizo un acto maravilloso Para mostrar su bendita fidelidad al hacer retoñar la vara del sacerdocio que él mismo había establecido Alguien dijo y por eso siempre decimos los de edad Viejos los cerros y vuelven a reverdecer Bueno aquí lo podemos ver más explicado para que te guste Fuerte, números 17, 7 y 8 ¿Qué le parece? Y hoy tengo que decirte porque Puedes leer y te vas a dar cuenta Que el pueblo se había revelado Que el pueblo se había alejado Que el pueblo había renegado Y sin embargo hoy vengo a decirte Que es tiempo de que volvamos a florecer Que es tiempo de que volvamos A reflejar la gloria del Dios Majestuoso y poderoso en nuestra vida En cómo vivimos y cómo andamos Y te voy a decir por qué Porque el tiempo de sufrir pudiésemos ser que es un tiempo como la poda que El único propósito es dar mejores y grandes frutos A lo mejor el Señor como dijimos hace un inicio Te quitó la basura, quiere quitarte lo que no te está ayudando en nada y Quiere cortarte lo que te está estorbando para que sirvas al Señor Pero una vez de que seas podado vas a poder volver a florecer Por eso dice Así como le pasó al pueblo de Israel En un maravilloso milagro de Dios Él quiere saber, seguir obrando para usted y para mí Porque toda rama, dice el Señor Que en mí no está llevando fruto La quita Y toda rama que está llevando fruto La limpia para que lleve más fruto Juan 15.2 Y antes las ramas que quieren ser Yuhu. Y antes de, que, antes de que lo leas Pues no te quiero espantar Porque dicen que los pastores los espantamos Con que si no obedecen se van a ir al infierno Bueno es que si, no, así nos dice pastor Ya no, espante a la gente Yo tengo que decirle antes de que lea la Biblia Papá Dios no va a mandar a nadie al infierno ¿eh? Que quede claro Yuju No va a mandar a nadie a la fuerza bueno, lo, lo leemos, Juan 15:2. Fuerte, ¿cómo dice? Sí Dios bendito Fuerte, usted qué lo tiene en la Biblia Todo pámpano que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Muchos volverán a fructificar por la obra maravillosa del Espíritu Santo amados todo aquel que vuelva a su corazón al Señor volverá a producir más frutos la vara de Aarón permaneció toda una noche en el tabernáculo de reunión la vara que Dios usó para hacer milagros y señales ahora estaba en igual condición y en igual circunstancia de los demás por algún tiempo quizá, amado o amada estuvimos estancados estuvimos bajo las mismas condiciones de los demás pero yo vengo a decirle en el nombre de Jesús que llegó el tiempo de volver a florecer y volver a dar fruto amados, es tiempo de que volvamos Salgamos del estancamiento ¿Has pasado problemas? Entiendo que sí ¿Has pasado dificultades? Entiendo que sí ¿Has pasado momentos que en tu diario vivir Has dicho ¿Por qué a mí me pasa? ¿Por qué a mí me sucede? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Pues hoy puedes entender Que Dios quiere prepararte Para algo mucho, mucho mucho mejor, creemos que el Espíritu Santo de Dios provocará una nueva etapa de levantamiento en esos servidores que Él espera que seamos para Él si tú eres de esas ramas y soportas la poda empezarás en su tiempo a florecer para pronto ser árbol que dé han sido procesos difíciles, quizás sí pero volvemos a Joel, leímos Joel hace un momento Joel capítulo 2 versículo 22 dice no teman animales del campo porque los pastizales reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán su riqueza yo creo amado, amada que dar fruto es la forma en que honramos y glorificamos a nuestro Dios en términos generales dice porque todo, porque todo dará fruto Y lo más maravilloso es que podremos decir que es en abundancia a nuestro Dios lo glorificamos cuando llevamos fruto pero me encanta cuando dice mucho fruto y nos mostramos como esos discípulos Que Él anhela y espera que seamos La mayoría de gente Procura ver por su propia persona Antes de ver que tiene que glorificar Nuestro Dios, al Rey, al Todopoderoso En el cual confía nuestro corazón Porque la mayor gloria que podemos tener los cristianos Es dar gloria a Dios con nuestra vida con nuestra conducta esa es la mayor gloria que usted y yo podemos dar y quizá usted y yo tengamos que hacer un alto y poder darle la gloria a nuestro Dios con todo lo que hagamos hermano, hermana estás en el servicio sirve pensando en que estás sirviendo a tu Señor a pesar de que veas que estás sirviendo a una persona traes tus presentes de bendición considera que se los estás trayendo al Señor a pesar que veas que se lo están dando a otra persona porque el único propósito por el cual usted y yo somos llamados es para exaltar y bendecir a nuestro Dios y tendré que ir concluyendo entonces que estamos en la etapa de una nueva esperanza Palabra de Dios dice Que la esperanza que se pone en Él No avergüenza No se desvanece Ni deja frustrados A los que confían en Él La esperanza que se pone En el amor de Dios No es ninguna ilusión Porque Dios nos ama Con un amor eterno Respaldado Por ese poder eterno que tiene Para nosotros Dice Joel 2.27 entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel que yo soy el Señor su Dios que no hay otro nunca más mi pueblo será avergonzado puedes leerlo para que concluyamos amados, amadas para este año que viene nuestra confianza y esperanza pongámosla a nuestro Señor en el Dios Todopoderoso el escritor de la Carta de Hebreos dice que esa esperanza es como el ancla de un barco que lo mantiene firme en un mismo lugar esa maravillosa esperanza nos tiene retenidos a esa misma presencia, a esa gloria eterna del Dios Todopoderoso y por supuesto de manera anticipada damos infinitas gracias a Dios por todo lo que Él proveerá para este año que viene tiene para nosotros grandes bendiciones amados y sabemos que nuestro Padre tiene planes de bienestar planes de prosperidad y planes de bendición a cada uno de nosotros Si dejamos que su gloria Sea en abundancia En nuestras vidas Así que le invito en esta hora A que ahí donde está Pueda cerrar sus ojos Alguien diría Alguna ocasión No sé por las que has pasado Ni por las que has vivido Pero de una cosa estoy seguro Estás en el lugar correcto Y estás delante De la persona correcta El Dios Todopoderoso Ese Dios que te ama Ese Dios que te quiere llenar De su gloriosa y bendita bendición Padre eterno Dios de amor Aquí estamos una vez más Con todo nuestro corazón con toda nuestra vida y con todo nuestro ser Agradecidos por tu amor Agradecidos Y por qué no Agradecidos por esos momentos vividos Que cuando estábamos en el proceso difícil No sabíamos el por qué y para qué los estábamos pasando o esos momentos que estamos pasando ahora y no le encontrábamos el motivo del porqué o para qué teníamos que pasarlos pues bien ahora sabemos que nos estás preparando para cosas mucho más grandes así que hoy nos ponemos delante de tu presencia delante de ti para agradecer tu maravilloso y tu bendito amor y decirte con todo nuestro corazón que aceptamos la maravillosa bendición del llamado que tengas para nosotros queremos ser esas ramas papá Dios que florezcan queremos ser esas ramas y esos árboles que den fruto para honra y gloria de tu santo y bendito nombre que tú sigas obrando que tú sigas manifestando tu preciosa gracia y tu precioso amor en bendición Padre, en bendición para cada uno de nosotros por favor Papa Dios, te ruego fortalece te anima levanta la vida de tus hijos Levanta la vida de tu pueblo. Que por muy negativa que físicamente y que la visión humana pueda y quiera mostrar de manera negativa la gloria de tu presencia venga y lo convierta en esas maravillosas promesas que tú tienes de bendición. Solo preciosa gloria. Solo solo esperamos en ti. Solo esperamos en que tu preciosa gloria siga siendo manifiesta a favor nuestro te damos gloria, te damos alabanza y te damos adoración porque tú eres bueno y tu bendita misericordia seguirá siendo a favor nuestro que este el umbral en el cual ahora pasamos sepamos que tú nos preparas para las cosas grandes que anhelas que hagamos para honra y gloria tuya en el glorioso nombre de Jesús Así lo anhelamos, así lo creemos, así lo esperamos Papá Dios Aleluya, glorioso eres Cristo Jesús Aleluya, Amén. Amén Que la gloria del Señor sea con ustedes amados Podría decir mis felicitaciones por un aniversario más Pero también tengo que decirles que Lo que viene vendrá de mucho más bendición Si ustedes están dispuestos aceptar lo que el Señor tiene para ustedes. La gloria del Señor sea sobre sus vidas y, por supuesto, vuelvo a reiterar, un honor y una bendición el que ustedes me permitan estar acá. La gloria del Señor con ustedes. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Comparte este podcast con tus familiares y amigos. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.